0: 第四十四章。啪的一声，四岁的香银紫砂壶在光可见人的地板砖上重重的留下了一个印子，飞溅的碎片、水渍、茶叶，吓得站在当地的赵宏伟和古建军当时一跳，俩人心里是咯噔一下，战战兢兢，不敢多看，已经是出离愤怒的老板朱前进。小保姆刚要进门收拾东西。朱钱锦却是怒不自胜，很失态地喊了一句：“出去！”许多年呢都没见过老板这么发火了。小保姆也是战战兢兢掩上门出去了。这次啊，这老板是真的给气着了。他重重的叹了口气，起身背着手来回踱步。赵三刀被赶回乡下去了。古建军带来了返程车队在河南岳山境内斗殴，司机被拘留二十二名的消息。那个司机打架吧，那很常见，这事儿倒也都算了。更让他气愤的是，赵宏伟带回来更坏的消息，把这股东会的消息给带回来了，气的老板是三尸神暴跳，一把砸了摩挲了几年的名贵紫砂壶。看来这次是真的火了。这个混混呢、啊，他够嚣张，不过他可不是乱嚣张，嚣张到了点子上了，句句都直指朱前锦的要害。涉及的拴马村火供品爆炸案，涉及到杀人案，特别是涉及到黑煤生意，这朱潜锦他不能不生气了。而且赵宏伟这人好像是太过于尽职尽责了，把杨伟的原话原封不动给转达了回来。听到了那几种死法，那是个人都得给气的是七窍生烟。宏伟啊，他有多少人？朱潜锦心烦意乱地提问着。关于黑道的规则，他直觉得呀、啊，这个人不像其他人那么好打发，肯定是有备而来的。这个不太清楚，不过应该不多。他离开凤城已经两年了，如果有什么势力，那我们应该知道。赵宏伟应了一声：“他妈的，一个不入流的小混混就想来叫板？你现在手里还有多少人和家伙？”朱千锦呢、啊，在这又问。自从高玉胜倒台以后，朱乾锦是严格约束着手下人，刀入鞘，枪入库。这两年连打架伤人的事儿也很少见了。自己起家这个底子，他还真就不太清楚了。分散在公司、司机、助手和煤厂的，按月领工资的，我掌握的还有七十九人，很大一部分都是葫芦湾老家的底子。三刀手里头还有四十七条机制霰弹枪、自制猎枪若干，呃，这都是上次社报大查藏起来的，其他的就没有什么了。赵宏伟侃侃而谈，如数家珍，这差不多就是他所知道老板藏着的家底儿了。不过他相信啊，绝对不止就这么一点儿。从十五岁就开始参加械斗的赵三刀，那才是这个组织暴力的代言人呢。朱潜锦背着手，若有所思的说着：“这条运煤线不能断，一年几千万的钱就扔在路上等着咱们捡，不能便宜了这小子。我估摸着堵车查证都是这个小子在做手脚。建军呐、啊，这样一个车队给你配五十个人，带着家伙，人不犯我，我不犯人。如果有人要惹事儿找事儿。”先给他们点厉害看看，注意啊，千万注意，别惹上公安。随后你们的那个于队长、啊、打个招呼，多请请人，公安上的事儿有他帮着你来帮摆平。朱潜锦站在人高马大的古建军面前，这个儿显着有点矮，不过说出来话却是不容置疑。哎，没问题。古建军赶忙答应着。于队长在常平市刑警队，他当着大队长呢，基本上属于拿两份工资的人，一份是公安局的，另外一份朱前进给发的。这个公司啊，好多烂事基本都是这位兄弟给摆平的。宏伟啊，把三刀给叫回来，以防他们来煤场捣乱。这小子可是个亡命徒，狗脸成和狼家兄弟就是死在他手上的，这不得不防啊。朱潜锦思索片刻，又下了一道命令。赵宏伟忙不迭的在这答应着，这有点心烦意乱，有点六神无主。这个仇家还真就不是那么容易就能打发的。朱潜锦想着，这还是有点不信的问赵宏伟：“宏伟啊，你说老靳给咱们找人知道这事儿的，那可就限于你我建军三刀这四个人呢？”还有老晋那儿啊，他怎么可能知道呢？而且知道是三个人，你没听错吧？赵宏伟看着一肚子狐疑的老板，仍然是很平静的解释：“委员，呃，这个错不了。您忘了，这事儿啊，终究还是有疏漏的。比如奉承给咱们提供消息的，再有啊，老晋现在被公安抓了，保不准这事儿会把咱们给供出来。”哼。就供出来，这也是无据可查。哎呀，这三个小子手可真黑呀！让他们治一个，他们直接就整了三个。这一整了，连卖命钱都不要了，这还真邪了门了！哎，提供消息的这个是个祸害啊，把这人给处理了，省着是节外生枝。朱钱锦右眼皮直跳，让站着的其他两个人看着有点心惊。赵宏伟小心翼翼地问着。委员，老谷煤矿这事儿押的货款，这怎么办呢？这能还回去吗？还回去等于明告诉人家就是咱们倒的鬼，明告诉咱们都是一窝里的。嘿嘿，有着牙，光棍就光棍到底。我还就不信了，小王爷也没这么嚣张过吧？明打明就说要灭了我，要收我的摊儿。我倒真想看看他到底有多大的胆儿！三刀回来，把人都组织起来，把煤厂看紧。我看他敢来长平捣乱！朱潜锦是一副决绝的口气，看来是动了真怒了。委员赵宏伟小心翼翼的劝着：“我觉着呀、啊，咱们是不是一静不易动啊？现在拴马村路被卡着呢，煤厂压着咱们接近五千万的现款。”要是这个时候影响了正常生意，那可就有点得不偿失了。现在咱们日子这也不不好过，下面这么多口子人吃饭，万一要有点差错、啊……赵宏伟把自己公司的劣势已经不止一次告诉老板了。前景公司目前拥有十三家煤矿的股份，市值接近四个亿，这是最大的资本。但是这巧取豪夺来的股份，也就只能当股份。每年有八千万的收入养活着这偌大的公司，光明面上拿固定工资的就有六百多人，下面跟着朱钱锦发家的，现在都各自在一方都是个小豪了。那胡吃海喝，再加上胡拿，再加上朱钱锦每年呢、啊、要往长平、往凤城和省城，不知道哪个地方啊，他去四处打点。这钱来得快呢，那去得更快呀、啊。这日子还真不太好过。其实啊。真正最赚钱和最能见着钱的，那就是那三个煤厂。就即便是正当经营，每年也有个几百万的收入，何况那还有私煤呢？朱钱锦却是不以为然，怒极而笑了：“嘿嘿嘿老子从赶大车的起家，到现在三十年了，小王爷见了也得叫声大哥。生意谁拦住我生意，照做。你们去吧。”让这些吃了几年太平饭的都动起来，告诉他们，什么时候恶棍折了，什么时候才有太平饭吃。去吧。两个人唯唯诺诺地应着声，告辞走了。这些天的事儿啊，和这一天的事儿，打破了朱潜锦已经维持了多年的平静。朱潜锦躺在摇椅上，闭着眼睛想了良久，他仍然是茫然无措，仍然想不透。这事儿里的究竟他到底是怎么回事儿？要说这血脉兄弟要报仇吧，哎、呃，要雪个恨吧，这事儿他说得通。真正走黑道、吃黑道的兄弟相称的，那人在人情就在，人死如灯灭，哪有什么兄弟情义可言呢？可是这事儿吧，他就这么蹊跷，偏偏冒出来一个为兄弟报仇来的，不对呀、啊，不对。不应该是这样。朱潜锦马上否定了赵宏伟的话，他宁愿相信这个混混是冲着黑煤生意来的，冲着长平到凤城一线一年上千万的黑钱来的。拴马村要两千万，那不就是一个很好的信号吗？说不定是想借着兄弟之死的名义来讹诈自己，说不定是找个借口来挑起争端，在这庞大的生意里头分一杯羹。那个王大炮的死。连自己都不清楚细节，他怎么能知道？那这事儿他说不通。要说这事儿结果是什么？他就是应该为了钱。朱潜锦暗暗下了这么一个定义：人为财死的事儿听得多了，也见得多了。为兄弟去找死去，这事儿还真就稀罕了。何况还是个半路兄弟，何况俩人都是地痞流氓的身份，除了钱，他没有第二个目的。一念至此，一个新的想法就来了。那么我能让吗？我能把这些钱拱手送人吗？朱潜锦想了很久，对这个提议他摇了摇头。三十年坎坎坷坷，刀光剑影是历历在目。三十年前，为了挣钱，赶着大车走四百里地，贩运到河南或者向北到河北，就是为了多挣几个钱后来发现呢，贩煤他不如直接挖煤。二十年前挖开了第一个小黑煤窑，第一家这就先富起来了，把乡里乡亲的都带上了，带到了这个生意上。记着那时候啊，生意很难做，长平很乱，一座山顶上能开十好几个口子，那一块好资源能有十几波势力在抢。为了生存，其实也就是为了生存。这穷乡僻壤，如果你要不挖煤，你就得受穷。为了不受穷，为了抢煤。自己身边聚集了最多几百人的队伍，一半时间呢都是在挖煤，另一半时间就在械斗。今天的这生意和地位，说是挣来的呀，其实更多是打出来的。伤了、残了、死了的，那在自己手里头已经是不少了。十五年前刚刚起步，就因为伤害事件被长平公安局刑拘了三个月。这个愣人赵三刀当时办了一件让他一辈子都忘不了的事儿。赵三刀咬着牙把刚刚起步的家业全给卖了，连车带矿全卖了，提了一大黄包的钱，直接送到了时任长平公安局局长的家里头。就一句话：“放了我大哥，钱全都归你；不放人，我就花这些钱，我买你的命。”钱留下了，自己也出来了。出来之后是一穷二白。哎呀，哪次啊都很容易重新起家，不过这次够呛了。但是呢，这次有了个好处，有公安局长给咱当后台了。然后啊，在与其他势力的争斗中，他自己就占尽了上风。后来他突然明白了，这个世界不是武力就可以说了算的。最大的两样东西，一个是钱，一个是权，而且最关键的,的，他还是钱。毕竟。有钱就能买来权，用权去荫佑，去挣钱，挣了钱再去谋更大的权利来支持。朱钱锦终于悟透了这个世界上的规则。十五年间，五座黑煤窑挣下了上亿的家产。十五年前呼风唤雨是无所不能，从一个道上人都知道的流氓黑猪，蜕变成了今天人尽皆知的朱委员。这个中艰辛，那怎么是一个苦字儿了得呀？朱钱锦一直觉得自己运气不错，一直有贵人帮助着。抛去上层的关系，咱不说也算了。那自己身边这几位，可都算得上是良才。一个赵三刀，恶名赫赫，无人敢于招惹，对自己忠心耿耿。两年前黑煤窑子被炸了，公司一度陷入困境的时候，又出现了赵宏伟。这个人朱钱锦一直就没注意到，就当跑腿的在这使唤着。不过却慢慢的发现，这个从国企里头混出来的小子呀，兼有生意人的精明和为官者的老道，不显山不漏水，事事不张扬，却世事事井井有条，行事比自己还得老道几分。委以重任之后，他更是大放异彩，拿着公司的不定产来回抵押，做空手套白狼的生意。两年间套回了十三家煤矿的不等股份，差不多就要控制了长平百分之十的煤源了，甚至于更甚于自己做大的时候。这最关键的一点呢，还是安全。这个人呢，会很聪明的规避法律，甚至用法律保护着非法的事儿。朱千金又悟到了一件事儿：有时候用人办事啊，比自己亲自办能更安全点当然了，还更有效。对赵宏伟委以重任，自己心甘情愿地退到了幕后。毕竟都已经年过半百了，也想安安生生地吃几年太平饭，或者干脆就离开这个地方，到国外吃上几年太平饭。如果说不是赵宏伟能套得出这么多的股份、这么大的市值回来，那或许他早就定居国外了。那么现在呢？现在要有人来把这些一切都夺走，要放言说了把这个经济大厦给你摧毁，那自己能放手吗？朱钱锦呢、啊，想了很久很久，答案只有一个：不能。他默默地拿出手机，拨着一个熟悉的号码。这个号码在关键的时候能帮自己，这次应该也不例外。与此同时。常平在无人察觉的时候动起来了。据说小王爷王清十多年前风头正盛的时候，那试图染指常平这几家黑煤窑，和朱前锦发生了冲突。双方在赵家湾曾经刀兵相见，王清一方来了两卡车人，不过一下车就被朱前锦的阵势给镇住了。平时不显山不漏水的朱前锦，武器一亮之后，足足超过王清一倍有余。这次没打起来，朱钱锦呢意在保家，并不越界。王清知道自己理亏，而且事不如人，最后握手言和了。双方在道上达成了协议，互不相扰。很少有人能摸透朱钱锦的底子，偶尔有过人呢，全都死了。更多的时候，朱前锦是以一个正常的不能再正常的人那形象出现在公众眼前，每年呢会给民政或者残联捐个十几万块钱，哎，颇有慈善实业家的这表象。每年会在政协会议上发言，大谈长平煤炭经济的发展，更有着民营企业家的风度。甚至于啊，在当地公安局的眼睛里头，这也是个守法公民。一年多以前。高玉胜一案最终的症结在八千万拆借资金的合法与非法上，朱钱锦毫不犹豫就把这些钱给上交了，这就赢得了满堂的喝彩。而且呀、啊，他经营的煤厂、这钱锦公司以及红旗宾馆所在的这一条街，那是全市治安最好的地区，连个打架斗殴的你在这都见不着。许多年的韬光养晦，世人已经淡忘了这个人的发家史。没人知道他同时也是地下世界的主宰。从杨伟公开挑衅开始，这个地下世界的规则重新转动起来了。那么规则是什么呢？就是弱肉强食。赵三刀从葫芦湾开始往回赶，带着的那几个随从往车上搬着一箱箱那重重的东西。这个东西是两年前社报物品大普查的时候藏在老家的。看来今天这是要用上了。柿树沟里头，古建军的家，几个本家兄弟正从那个墙洞里头，从锅台下边，在院子里头挖着坑，都在往外拿着私藏的武器。本家那古铁明的家里头，掏出来七八把猎枪，长短不一，都是自制的武器。几个跑黑车休息的，站着破麻布在那擦枪身上的锈迹呢。这些玩意儿。其实都不一定好使。平时呢，就秋天里头偶尔打个兔子还有点用处。火药量吧也不好控制，药装少了吧打不远，装多了吧还怕炸膛。那不如人家赵三刀那种机智的五连发，那是弹壳的，三两把枪那就敢打山猪去。煤厂里头休息的空隙，几个留守人员正就着泵房的铁板掀着进了地窖。一会儿工夫，打着手电下去的人搬上了一捆捆的家伙事抱回去一拆包，那都是三十公分长的短枪，上面还抹着稀稀的枪油呢。五年前呢，这种五连发在黑市上不过才卖一千块钱，现在都已经炒到七千多了。而且你就花七千多，也未必能买得着。这都是赵老大藏起来的东西，一听着安排了，这些真家伙可就露了面了。常平市红旗宾馆地下储藏室，两箱尘封已久的东西也被起运到了煤场。不用说，也是这些东西，那是赵宏伟藏着的家底其实，在常平啊，谁也不知道朱钱锦他究竟有多少钱。不过，事实上是他不多。当然了，哈，在常平，谁也不知道朱钱锦势力究竟有多大。但是，这个事实是很大。从柿树湾，从葫芦沟，从长平，从赵家湾，长平各个犄角旮旯里头都有接着电话开始准备的人，都有开始向三个煤厂赶过来的人。两年前高玉胜倒台的时候，朱钱锦听从赵宏伟的建议，把一部分有案底、参加过斗殴的人都化整为零，遣散到了各地。陆陆续续有回来的人，这些人都从钱锦公司以提供劳务的名义发着工资和生活费。在这种特殊的时候，这就派上用场了。临近晚饭的时候，赵宏伟从三个煤厂他巡视了一圈，心底是凉意重重啊。原来以为老板的底子不过就赵三刀手里那几个人，可现在这么一看，自己错了，是大错特错了。从黑窑时代培养起来的班底，接近能有二百人，加上外围的司机、助手，这支队伍粗略的一估计。能达到六百到七百人，就这么多无法无天的人聚到一起，比长平武警中队的人还要恐怖。就这势力，冲击个长平市公安局那都绰绰有余。再加上枪械，你杨伟就是有通天的本事，你就是把凤城的地痞流氓全都给组织起来，你也未必能赢得了。赵宏伟第一次觉着这有点心寒。相比之下，恶棍杨伟就不够看了。在前景公司这么多年，从来没看到过说老板的势力会是如此之大，怨不得人家每年日进斗金都供不住开销。这呀，还都只是底层的势力呢。你再往上走，他的保护伞是谁？除了他自己，恐怕是没人知道。不过赵宏伟料想啊，估计要比今天看到的还要壮观。阳光啊，他再无私。也普照不到世界阴暗的角落，法律再强大，也有管不住和管不着、管不了的人。这是一群藐视、无视，甚至根本就不知道什么叫法律的人。这群无法无天的人，让赵宏伟看着皱眉头。有认识的，早都吆五喝六就喝上了。那蹦房休息室，甚至于每场周边的饭店，都成了聚集的场所。而赵三刀是这伙人的领头人。志得意满的和一干神态凶恶的人是称兄道弟，这或许才是他喜欢的生活。等到了红星煤厂，刚一进厂办，就听里边是乱糟糟一片。一进门却是这些刚刚号召回来的人，早都叫了几个野店的姑娘光着屁股在那儿干上了。那喊声、叫床声是乱糟糟的。见了生人，人家连躲都不躲。赵宏伟摇摇头，退出来了，实在是不耻。可是。他也一点办法没有。返回的途中，赵宏伟突然想起一个很有趣的事儿：如果说杨伟聪明的话，他根本就不用动手，让这些人啊就在煤场吃喝拉撒搅和上几个月，煤场自己他就倒闭了。不过那样好像他也不可能。赵宏伟知道，既然杨伟明目张胆地站出来了，那么他和朱乾锦这两个人之中，就必然得有一个人倒下去。恶棍的威名不比赵三刀差，程安国、高玉胜、史更强、郎志江兄弟这一系列曾经朱潜锦的朋友盟友，全都陆陆续续倒在了恶棍的手下。这个人他不敢小觑。赵宏伟甚至相信，双方的积怨已久，哪怕就是为了两年前那个黑窑被炸，朱潜锦就都恨不得生食其肉。即使杨伟他不来长平，朱潜锦也会先发制人。这个人应该令老板感觉到害怕，否则他就不会这样失态了，否则就不会有这样的大张旗鼓了。这么多年了，赵宏伟甚至在公安盘查的时候都没见过老板如此的失态，因为一个人他能把全部的家底都给亮出来了。这一次啊，甚至是连妥协都可能不会有了。咱再说说另一面。这长亭外，古道旁，一对离人诉衷肠。哈，其实应该说，好像没这么伤感。现在呀、啊，也没有这么伤感的地方了。这是杨伟和傅红梅在车站里头月台上将要离别说会儿话。傅红梅跟着杨伟过了很快乐的一个下午，上岛西餐吃的饭，这饭间大谈异国风情，杨伟大谈牧场的风光。吃完了饭，沿着凤城熟悉的地方逛了一圈也许是造化弄人吧，当年流落于此，差一点啊就要跳到那锦绣桥下了，差一点点就给别人当二奶了，或者差一点点就当了小姐。许多年过去了，再回到这儿，确实觉着当年这是单于一件事儿而无法解开那样的傻，嘿，真是有点过了。现在啊，都变了，唯有眼前这个人没变。傅红梅甚至挽着杨伟的胳膊，又回到了白水胡同里头。两个人曾经租住的那个小家，依然是那样的破败，没见到什么变化。已经住进新房客了，有点诧异的看着两个打扮不俗的人，琢磨着怎么这人能来这地方啊。时过境迁，其实更多的是心境的迁移。两个人在轻轻地说着相处时候的点点滴滴，偶尔啊，杨伟会嘿嘿傻笑，傅红梅会看着杨伟会心一笑，心有默契的那种啊，都能感觉到在彼此心目中那点不重，但是绝对也不会轻的位置。这男女之间就好像存在无数种微妙的关系，如果彼此保持着最后一份神秘，会让这种感觉更甚几分。这种感觉或许会在赤诚相见之后马上消失，但如果没有那一层的接触，这种微妙好像就永远都不会消失。彼此间的神秘会让两个人一直若即若离，高兴也好，期待也罢，忧愁也算，反正啊，是不会那样的释然。就像你吃过无数个苹果，都差不多是一个味儿，但其中啊，哪个有点酸，哪个有点涩。呃，那你哪个是尚未熟透？哎，或许有一个就让你最不能释怀。嗨，这个苹果呀、啊，杨伟没吃。傅红梅没想到的是，这样的温馨时刻持续了也就几个小时而已。再回市区，杨伟直接到了天上，不容分说，必须一定要让傅红梅马上就走，今天就走。傅红梅虽然不解，不过丝毫没有忤逆杨伟的意思。这个姑娘。让杨伟动心的地方就在于他很听话，至少很听杨伟的话，从来就没有忤逆过杨伟的意思。杨伟让他干什么，他就干什么。提着简单的行李，准备坐最后一班大巴离开凤城的傅红梅，却是迟迟不肯上车。看着送行的贼六、轮子、金刚，他欲言又止。杨伟觉察到了什么，敲着三个看傅红梅发呆的小子骂着：“都滚蛋！”没看我们要告别的吗？你们三个大灯泡子在跟前了，让我们怎么说悄悄话呀？三个人掩着嘴笑着跑了。杨伟这才回身，笑着对傅红梅说：“嗨、哎、嗨、哎，别介意啊，那个他们就都这德行。那个五点半的车到了省城呢，正好赶上十一点半的飞机。可惜了，我呀不能送你了，哥。”傅红梅抿着嘴，有点不乐意的说着：“我刚来，为什么一定要赶我走啊？我不能在这多待几天吗？我还想看看牧场呢。”你没错，但是啊，你这个时候出现在凤城就错了。凤城接下来要发生很多很多的事很可能是薛平、齐玉娇、陈大拿全都牵扯在这里边。我只想你离这些是非远远的。你太善良了，你接受不了这些东西。杨伟笑着，很隐晦的给他解释着。可是，那可是……傅红梅凄凄爱爱的那小嘴唇微微的翘着，他很不乐意。哎呀，你看你都多大了，好歹也是个海龟。你撅个嘴，准备挂酱油瓶子？好了啊，下午啊，咱们说什么来着？这事儿完了呢，我就到上海找你去。你带着我猛玩猛逛猛吃啊！要不吧，那你就来牧场，我啊给你牵只羊玩去啊！嘿，那个小白羊啊，比你都白。杨伟啊，一脸的笑意，一副没心没肺的样子。傅红梅被逗笑了，笑着说了：“那你不能老骗我，一转眼又找不着你了。这次说话算数吗？”“当然算数了。”你不是在美国吗？啊，你要是在中国，我那早都找你去玩去了。那可说好了啊，你不准再骗我了。哎，对了，哥，我给你买了个礼物。傅红梅就像做贼似的，看看几个认识的人都不在，从行李里头掏出一包东西给拆开了。这却是一个帽子，一个做工很精致的帽子，笑吟吟的扣在了杨伟的头上，歪着头看看笑了，哥。这个是西部牛仔帽，一看牛仔的造型，我就莫名其妙的老想起你来。不许摘下来啊！不许把我这个礼物给丢了。啊、牛仔，嗨，就是放牛的吧？不是，关键你哥可是放羊的呀。杨伟笑着把那帽子正了正，却是没个镜子照着，他好摆摆造型。哥，我妈我爸都想见见你，这次。你可真不许骗我了啊！傅红梅说着，她眼睛眨着看着杨伟的反应。杨伟就像被灼痛了一般，倒吸了一口凉气，眼光里头满是不乐意。呀！傅红梅笑着捶了杨伟几下，却是说了：“我知道你在想什么，不是挑女婿那种。看把你吓的！我流落到凤城的事儿和你帮我的事，儿，我爸妈都知道了，他们一直想当面感谢你。”我答应了，可是我又没请着人。啊，那行，那那答应了，我我答应了。不过你也答应我一件事啊，杨伟他释然了。你说，回来了吧，就自立自强。这个世界上除了自己靠得住，谁都依靠不住。你一直都很要强，那你就要强下去。嗯，我觉着呢，你现在已经有自立自强的本事了。不必说再依靠着谁了。如果你喜有喜欢你的男人呢，你就找一个就当老公啊。下次哥去见你的时候，没准就把你新嫂子给带去了。杨伟笑着娓娓而谈，或许啊，话里头已经有所指了，或许是想说明自己已经是名草有主了。嗯、啊，傅红梅点点头，她笑着点头，一点都不介意的笑着说：“谢谢哥，我一直很听你的话。”哎，这才对嘛！走走走，上车啊！那司机都鸣喇叭了。杨伟帮着忙，提着行李给放到车上。等到转身下车的时候，傅红梅却是猝不及防，搂着自己的脖子，轻轻在脸颊上吻了吻。吻完了，又像小女孩一样跳着上车了。等傻站着的杨伟摸着脸蛋儿，刚刚醒悟过来，却见车窗里头伸出傅红梅的脑袋，招招手：“哥。”娶新嫂子，现得让我见见啊！哎哎，杨伟很机械的招招手，却不知道傅红梅这究竟是个什么意思啊！他傻傻的一直招着手，直看着车出了站，上了路，摸着脸蛋啊，也不知道这是个什么样的感觉。车站外边，三个人在车里好像已经等了很久了，这偷窥欲极强的一杆混球早都看着俩人做了个什么动作了。等杨伟哼,哼哼着小曲得意洋洋坐到副驾驶上，开车的轮子偷笑着看着杨伟，猛地说来，哎，那哥，几百块钱吃顿大餐，就亲个嘴就完事儿了。”贼溜呢，伸着脑袋凑上去说：“屁，亲脸了，嘴都没碰着。”金刚啊，他老成点，像发现新大陆似的：“哎呀，哎呀，哥哥呀，哥。”哎，这还没结婚呢啊！绿帽子这可扣你脑袋上了。杨伟一吃惊，帽子摘下来一看，这可不咋的，深绿色的大帽子。听着这仨人取笑，他却是手指头点了点，也不知道该咋教育了。憋了半天，就一句：“我呸，我乐意，你们嫉妒去吧你们。”这三个人哈哈大笑着，杨伟有点糗，却是也给逗笑了，笑着说了：“哎，少扯淡啊，看看老罗去。”今晚这事儿比较重要，你们都当心点啊！哎呀，哥，你这明打明就跟人叫板，这丫的不是让人家早有防备了？轮子在那笑着问：“嘿嘿，这叫敲山震虎。老朱的势力藏了多深，到现在都没人知道。最简单的一件啊，小王爷时代的悍将张东猛，稀里糊涂就让他给废了。这事儿啊，我就干也得费一番手脚吧。”你不敲打敲打他，吓唬吓唬他，他不出来呀。六啊，我现在已经有八九成把握，这事儿就是这老王八蛋干的，和咱们先期料想的应该差不多。咱们这次可能是要碰着硬茬子了，你可做好心理准备啊！贼六一听杨伟这话，咬牙切齿说着：“哎，没问题，大不了咱就拼他个鱼死网破。嘿嘿，网得破。”鱼不能死，咱们呢就从掐他的运煤线开始，咱掐死他。等他们到了穷途末路，咱再来个落井下石。黑道，黑道没了钱，他什么道他都走不通。我逼死他！杨伟在这恨恨地说着：“哥，这车队可是给整惨了啊！要、那个、堵车、断路、扎车胎、收驾驶证，这都干过了。那这家伙再闹……”闹事儿的话，怕不怕这老家伙？他有防备啊？金刚在旁边问着：“哎呀，专门就往他有防备的地方打，就让他防不胜防，整不死他我也气死他。晚上啊，就先给你们来一出新花样。哎呦，这还有新花样呢！记住了，花样啊不能重复，一重复就没新意了，一重复没准这老家伙他就有防备。”过来啊，来，我跟你们说说，这四个人交头接耳，鬼鬼祟祟的开始商量。同一时间，赵三刀煤场一线也在布置安排着。十天了，这都没好好跑一趟车，这事儿早办的就有点窝火了。现在这个事态是越来越明白了，堵车、亏电瓶、扎胎、打司机、收驾驶证，这些事儿应该都是人为的。人家已经挑明了，就要找你事儿。一百多辆车上路，你是不敢不防啊！每辆车上啊，除了司机助手，又多配了一名打手。一百个司机配了一百个助手，再加上几十个打手，这阵势倒也是够看的了。有些汉人呢，还在那个坐垫子底下给塞上了短枪，车上备了械斗趁手的刀棍。法律啊，它有解决不了的难题，但是啊，道上可没有解决不了的问题。有时候最简单、最直接的办法，它就是最好的办法。这条运煤线解决的最终途径，那就是看谁更狠、谁更悍、谁更强势，那么最终的利益就将归到谁的手里。天色呀，渐渐的黑下来了，这一天又将要结束了。可是没人知道新的一天它将要从哪里开始。